0: דף ל"ו עמוד ב', עמוד שבעים ושתיים. פרשה של השבוע הבא. שלח. שוב. הפרשה הזו של שלח עוסקת בפשטות בבעיה של, יש בה כמה נושאים אבל אחד מהנושאים הוא העניין הזה, זה ההתחלה גם של, ה, של הנושא, זה המרגלים המרגלים, כל, כל המעשה שאירע בהם כן יש שלח לך אנשים וכולי וכולי עכשיו, זהו מאמר קצר, משום שגם המאמר, המאמר הבא ש- שאיננו מתחיל בליהוק אותו נושא עוסק בבעיה, בבעיה דומה מקבילה לזה. אני כן, לך אנשים. עכשיו, עניין המרגלים שהיו נשיאי העדה אנשי שם רק טעם שלא רצו להיכנס לארץ ישראל. זו בעיה שעלתה יותר מאשר פעם אחת, אבל הבעיה היא, הרי המרגלים, המרגלים היו חוץ מזה שמן הסתם לקחו אנשים שהיו מומחים, סתם לא רק בגיאוגרפיה, באסטרטגיה, הם גם נשלחים, נשלחים בשעתו לפי מה שמתואר שם, הם נשלחים אה, למלא, זאת היא בעיה, בעיה אחרת שהיא לא, שהיא לא שייכת לכאן, אבל, אבל המרגלים כפי, ש, כפי שמתואר, הם נשלחים בעצם למלא מה שקוראים לזה ריגול, משימת ריגול מאוד מודרנית. אה, שיש, אפשר לומר בתורה, גם, גם יהושע אגב שולח מרגלים מאוד מודרניים, זה כך מעניין. שהוא שולח מרגלים דווקא מודרניים, למשל המרגלים של יהושע היו מרגלים שנועדו לעשות רק דבר אחד, הם לא נועדו לגלות שום סודות, סודות, סודות צבאיים, הם לא גילו שום סוד צבאי, הדבר היחידי שהם נשלחו זה היה מה שקוראים לזה זה ריגול בדרגה מאוד של, של סופיסטיקציה הם נשלחו בעצם לבדוק מה המורל של המדינה, זה הכול, כן? והם למעשה הלכו רק לבדוק את העניין הזה, מה המורל בארץ כנען. כן? זה, זה מה שאני אומר, זו, זו דרגה, מת, הם, יש, היו גם מרגלים בכל, בכל הדורות, גם, גם בזמנו של משה, שנשלחו מרגלים למה שאפשר לקרוא לזה, למשימות, למשימות טקטיות. לבדוק את הקווים של האויב, איפה אפשר להיכנס וכך הלאה, ויש כאלה. עכשיו, המרגלים של יהושע היה בפירוש מרגלים, מרגלים רק, מה שאני אומר, ברמה גבוהה של תחכום, מפני היו צריכים לבדוק מה מצב הרוח במדינה. זה הכל, הם הלכו, קיבלו את כל האינפורמציה וחזרו הביתה. המרגלים של משה גם כן, ביסודו של דבר, הם מרגלים שקוראים לזה מרגלים של אסטרטגיה. הם לא מרגלים טקטיים, הם לא צריכים לגלות אה, אה, דרכים, נתיבים, אלא הם צריכים לעבור במשך זמן די קצר, אה, לעבור בכל המדינה ולתת אה, מה שקוראים דין וחשבון אסטרטגי על איך, איך מצבה של המדינה, החוסן הכלכלי, המדיני, הצבאי, זאת אומרת מה שקוראים, מה שקוראים אה, תבנית מאוד רחבה של, של ריגוד. עכשיו למה אני מזכיר את זה לא שזה לא שייך לעניין הזה, אני מזכיר את הדבר משום שעצם העובדה הזו היא כבר מחייבת לעצמה איזה סוג של אנשים שולחים. כששולחים בן אדם לבדוק אם יש דרך כניסה אחרת לאיזה מתחם מבוצר, בשביל זה אפשר לשלוח בן אדם שיש לו עיניים, כן? כששולחים בן אדם מצב אסטרטגי של מדינה, הוא צריך להיות בעצמו בן אדם שיש לו מבט שהוא יכול להבין דברים כאלה. עכשיו גם אם לא היה כתוב בתורה שהם היו אנשי, כולם, כתוב בתורה כתוב שם שכולם אנשים, ראשי, ראשי אלפי בלי ישראל הם. אומרת, הם היו אנשים, וכמו שבתורה תמיד הביטוי, אנשים זה מה שאנחנו היינו קוראים אישים. הם כולם היו אנשים בדרגה גבוהה מאוד, כן? שאותם שלחו אה, לעשות, את ה, לעשות את הפעולה הזאת. עכשיו, אלה הם האנשים. אפשר, אנחנו יודעים על שניים מהם שנשארו חיים, כן, על יהושע שהיה ממלא מקומו של משה. ויהושע הוא, הוא בן אדם שצריך היה להיות. משה, איכשהו היה לו תפקיד חשוב גם אז. לפי הכלב שהיה אחר כך גם כן אישיות. ואנחנו, ויש לשער שגם שאר האנשים היו אנשים באותו קליבר. עכשיו, השאלה היא, זו כולם אנשים, ראשי, ראשי ישראל. משה בחר אותם מבחינה מסוימת, משה צריך, איך אותם, ועל כל פנים, אה, זו בעיה של השוואה בין הפרשה הזו לפרשה מקבילה בספר דברים. משה בוחר, על כל פנים יכול להטיל שיבחרו את האנשים הכי טובים. יבחרו את האנשים הכי טובים, והוא בוחר באמת את האנשים הטובים ביותר שיש בישראל. כן? הוא בוחר מכל שבט איש אחד שיעשה את הדבר הזה. עכשיו הבעיה היא האנשים הללו באים לארץ ישראל, <laughs> והם את ארץ ישראל, ובסופו של דבר הם אומרים לא כן? והם עושים מעבר לכל הבעיות מה שקוראים לזה הבעיות הצבאיות שאפשר לראות גם בפרשה אני לא רוצה להיכנס לזה שהבעיות הצבאיות היו מפחידות אבל הם השתמשו באיום הצבאי המרגלים השתמשו באיום הצבאי במידה מסוימת גם בשביל, בשביל השפעה בשביל דמגוגיה כן? הם באים ומספרים סיפור שהמטרה שלו הייתה שהאנשים לא ירצו, הם צריכים הרי למסור דוח, אז הם מסרו דוח בצורה כזו, שהאנשים לא ירצו לבוא לארץ ישראל. עכשיו השאלה היא, יש פה אנשים, אנשי, אנשי ישראל, גדולי ישראל, אנשים גדולים, ועד כמה שאפשר, האנשים הטובים ביותר שנמצאים בעם ישראל. האנשים האלה מגיעים לארץ, השאלה היא אומרת למה, לא למה הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל? זאת אומרת שהשאלה הזו מפעם לפעם עלתה במשך הדורות בצורות אחרות? אומר לבן אדם, איש גדול, איש צדיק, הוא לא רצה, לא, הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, מה, מה הייתה הבעיה שלהם? זוהי שאלה, זוהי שאלה מהותית, בסיסית מילא היא גם מעלה את השאלה האחרת שהיא כמובן קשורה לזה, להבין מהות מדרגת ארץ ישראל. כמו שהוא ירא הלאה, הבעיה הזו, כשם שהמרגלים לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, לא סוד, משה רוצה להיכנס לארץ ישראל. השאלה היא, עומד לנו מצד אחד עומדים המרגלים, מצד עומד, שני עומד משה, עומדים אחרים. הם כן רוצים <laughs> מה יש בארץ ישראל? <laughs> עכשיו עוד משהו, ניקתי, הארץ אשר נתתי להם ארץ זבת חלב ודבש. מה שבח זה? שם הנימוק הזה שהארץ זבת חלב ודבש, שוב משתמשים <coughs> בתור נימוק בעל <coughs> חשיבות עליונה. והנימוק הזה הוא לא בחשיבות עליונה, לכאורה, לכאורה כל הדיון, וזה מה, הוא מעלה אותו בכמה צדדים, שאנחנו מיד מעבירים אותו ל, לרמה אחרת, את הבעיה הזו של להיכנס לארץ ישראל, או לא להיכנס לארץ ישראל, היא בעיה מאוד בסיסית, כן? והמרגלים לא היו אספסוף. מה שהוא רוצה לומר, זה שיש לנו בתוך ההיסטוריה, ההיסטוריה, בתוך ההיסטוריה וגם בתוך בית ספר במדבר יש לנו למשל כמה פעמים שאנשים עושים מהומות יותר מאשר פעם אחת. עכשיו האנשים שעושים מהומות הם סוגים שונים אותם אנשים שרוצים דווקא את הקישואים ואת המלפפונים ואת האבטיחים ואת החציר כן? וש, ושחסר להם עכשיו מנת בשר לערב הם סוג אחד שלנו האנשים של למשל קורח ועדתו הם מין אחר של אנשים. כן? זאת אומרת, יש, יש כנגד משה, בכל הצדדים, יש מה שקוראים התמרמרויות או מרידות מסוגים שונים. יש אנשים שהם אומרים ש... אומר, אני רוצה, אומר, חסר לי עכשיו מלפפון חמוץ. כן? אומר, אז אתה יכול לתת לי כמה פעמים מאן שאתה רוצה, אבל לי חסר מלפפון חמוץ. ויש מצבים כאלה גם בזמן הזה, למרות שזה מה שהתורה אומרת. זאת אומרת, אני לוקח בן אדם, מביא אותו למסעדה עם מה שקוראים לזה, עם שלושה מזלגות של משלן, ואחרי זה, אחרי זה הוא אוכל, כן? כמו שקורה לכמה וכמה אמריקאית, הוא אוכל את הארוחה הזו, ואומר שאם היו נותנים לו חתיכה של ספייק אמריקאי, אז הוא היה מרגיש טוב. את כן. יש דבר כזה, שביש, וזה בדיוק מה שהם אומרים, הקב"ה אומר להם אני נותן לכם מן, כן? לא פחות, והם אומרים אנחנו רוצים חתיכת בשר, כן? אומר, מן זה דבר כזה וכזה, והם אומרים אנחנו רוצים בשר, כפשוטו, כן? זה לא מראה על, 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 על עדינות, אפילו לא עדינות החיך, לא מדבר על עדינות הנפש, כן? עכשיו יש אנשים שהם באים בשם למשל הדמוקרטיה, פרשה הבאה יש לנו מה שקוראים פרשה של דמוקרטיה. קורח, כמו אגב, כמו הרבה, הרבה דמגוגים של דמוקרטיה, הכוונה שלהם היא בעצם שהשלטון הקיים הוא לא דמוקרטי. מה הכוונה? הכוונה היא שאתה תרד מהשלטון ואתה תיתן לי לשבת שם, כן? ואז תהיה דמוקרטיה, כן? אבל הם באים מתוך הנמקה שהיא גבוהה. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? לא, זו, זו טענת בסיסית מאוד זו, זו טענה, טענה, של דמוקרטיה שהיא בעצם מבטאה את המהות של העניין, כן? כל עדה כולם קדושים, יש עדה קדושה, מה יש לכם להתנסה? אז, אז יש, פה, יש פה סוג של דיון, מהדיון של הקישואים עד לדיון של כל העדה כולם קדושים, זה לא אותם אנשים, ובאמת אנשים שבאים עם הם, הם באמת ראשי, ראשי אלפי ישראל, הם אנשים שהם גבוהה מאוד ולא משנה מה, מה הנטיות או מה הסטיות שלהם אבל האנשים האלה הם אנשים שחושבים ומדברים ברמה אחרת עכשיו משהו מעמיד פה הוא שהמרגלים לא היו איזה מה שקוראים אספסוף כמה אנשים, אנשים פחותי מעלה ששלחו אותם לאיזה מקום ובסוף לנפ... נבהלו, פחדו, החליטו שהם לא רוצים לעשות דבר כזה. הוא שולח לאנשים הכי טובים שיש לו, אז מתברר שיש להם איזו רתיעה מהותית מהעניין הזה, והם לא רוצים, והם עושים כל מה שהם יוכלו כדי שלא לבוא לארץ ישראל. כן? עכשיו העניין הזה הוא לא כולו חדש, הוא הוא קיים, הוא, הבעיה הזו במאה ב- 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 ויותר ממאה השנים האחרונות עולה בכמה וכמה צדדים וצורות ושוב למין הרמה הנמוכה ביותר. יש uh, סיפור מפורסם שמספרים שאיזה יהודי, יהודי פשוט בא, 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 בא מבית המדרש מאוד מאוד מודאג ואומר לאשתו שהוא שמע דבר נורא המגיד בא ואמר שהמשיח יבוא מה אם המשיח יבוא? כולם יבואו לארץ ישראל מה אנחנו נעשה? נצטרך לארוז את כל החבילות את כל, את כל הדברים למכור את כל הרכוש ולבוא לארץ ישראל כן? ואז האישה מנחמת אותו אומרת לו אל תדאג בעלי אתה יודע שיהודים היו להם הרבה צרות היה פרעה, היה המן, אז גם משיח יעבור. עכשיו, ה... זאת אומרת, אז היו תמיד אנשים כאלה, היו אנשים כאלה, אבל יש גם אנשים אחרים. יש אנשים אחרים שיש להם הנמקות מסוג אחר, וכמו שנראה פה, ההנמקות פה יותר דומות להנמקות של ג'ורג' שטיינאו, מה של ההנמקות של היהודי ההוא. זאת אומרת, יש פה הנמקות ברמה אחרת. מה שהוא אומר, מי הם האנשים הללו? האנשים הללו הם ראשי אלפי ישראל, כן? וכשהם אומרים אנחנו לא רוצים, <coughs> זה, זה מפני שיש להם, יש להם איזה, איזה גישה אחרת לכל האנשים. מה זה ארץ ישראל? עכשיו, מכאן באה לכאורה קפיצה, אבל זו לא קפיצה אלא היא גישה בעצם לנושא בעיקרו, בשלמותו. זאת אומרת, אנחנו, מפני שזה מאמר קצר, הוא לא, אין פה פיתוח הם, תיאורטי שלם, אלא יש פה פיתוח של הנושא אך צריך להבין. והנה, כל המצוות המעשיות, רובן ככולן, תלויים דווקא בארץ ישראל. אם הם מסתכלים על המצוות, רוב המצוות המעשיות קשורות בארץ ישראל, בפרט ענייני זרעים וקודשים. כן? עכשיו, זה נכון, אנשים לא יודעים את זה, כולם יודעים שיש תרי"ג מצוות, מספר מפחיד. מתוך תרי"ג המצוות, מספר המצוות, שהוא רלוונטי, כל מקום, בכל זמן, הוא הרבה, לא, לא 270 אלא מעשה הרבה פחות מזה. עכשיו, אם מוצאים מזה כל מיני מצוות שהן אפשריות, אבל לא ממשיות, כן? אז מתברר שמספר המצוות המעשיות מה שלוקחים מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות, יש חלק, ההערכה היא בערך שבערך חמישית מן המצוות היא רלוונטית בכל מקום. חמישית, אולי פחות. עכשיו, מדוע? המצוות, המבנה הכולל של המצוות קשור במידה רבה בארץ ישראל ובבית המדינה. את כל הסטרוקטורה של תרי"ד מצוות בנויה מסביב לעניין הזה, כל השאר הוא אה, רק אה, אה, חלקים. עכשיו הוא רק מאיר פה, נחם מאיר. עכשיו, מבחינה זו הקורבנות קשורים לארץ ישראל דווקא, שהוא מאיר, במטבח היו הקורבנות לפי שעה. זאת שגם במטבח הקריבו קורבנות. ובא... אבל לא הקריבו אמנם את כל סוגי הקורבנות, אבל גם אלה שהקריבו במדבר הם היו סוג של הוראת שעה, מפני שמעבר לאותו זמן אין קורבנות בחוץ לארץ. זאת אומרת, העניין הזה לא קשור. עכשיו, מסתכלים על כל המקום שלוקחים לדיני החקלאות ודיני, ודיני הקורבנות ודיני הטהרה שהם קשורים ומתקשרים לדינים הללו, פלוס כמעט כל, כל מיני מצוות אחרות, עוד חל"כים. אז מתברר שהמצוות המעשיות קשורות לארץ ישראל. אז קודם כל יש פה מצב כזה שבו מסתבר, ש, זאת אומרת, הוא, הוא פה בונה נקודת, נקודת ראשית אחת. מצוות מעשיות, מצוות מעשיות הן בעצם קשורות לארץ ישראל. ולכן בשביל להשלים את קו המחשבה מחוץ לארץ ישראל התורה היא דבר שהוא לאין ארוך יותר תיאורטי ופחות פרקטי אם להעמיד את זה התורה של ארץ ישראל היא ממילא מבחינה מסוימת לפי הגדרתה כי תורה, ארץ ישראל, מחייבת אה, גישה פרקטית אל, אל המצוות, בחוץ לארץ התורה היא מבנה הרבה יותר תיאורטי. כאמור, רוב המצוות אין להן שום יישום, יישום פרקטי, אלא הן נשארות רק בגדר של לימוד תיאורטי. עכשיו, אני יכול ללמוד את כל הדברים התיאורטיים, מבחינה זו ללמוד את התיאוריה. אני יכול לעשות מחוץ לארץ כמו בארץ ישראל, אין לי, אין לי שום בעיות. את הפרקטיקה, מתברר שהפרקטיקה של התורה קשורה בארץ ישראל בצורה מאוד מאוד מאוד, מאוד חיונית. כאן יש לנו כבר סוג מסוים של הבחנה בין, בין ארץ ישראל וחוץ לארץ, לאו דווקא גולה במובן, ה, במובן ה, נאמר, הטכני של המילה. גולה במובן של, של הגזירה, של השעבוד, של הצרות, אלא גולה, אלא חוץ לארץ, חוץ לארץ וארץ ישראל הם שני עולמות מבחינתו, מבחינה של התורה. ארץ ישראל היא העולם של התורה שמקבל צורות מעשיות, וחוץ לארץ, לארץ, יש לתורה מופע שהוא לאין יותר. עכשיו הוא מגיע שוב, כמו שאמרתי, הוא, הוא גם מדלג עניינים. הנקתי, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. זה הפסוק בתורה. הפסוק הזה, קבל, הוא מבין את העניין הזה וזה קרוב לוודאי שזה פשוטו של העניין שהוא מקבל את ההערה שלו אף על פי שהיא מופיעה לראשונה בצורה כל כך בולטת אצל הבעל שם טוב שבעל שם טוב מסביר לא על הלחם לבדו החומר של הלחם יחיה אדם כי על כל מוצא פי השם שנמצא בתוך הדברים, על זה יחיה האדם. זאת אומרת, לא, האדם איננו חי מן הלחם, אלא מכוח הה, הה, החיות האלוקית, מוצא פי ה' שמכוח זה יחיה האדם. האדם חי מכוח מוצא פי ה' שנמצא בתוך הלחם, בתוך הבשר, בתוך כל מה שהאדם משתמש בו, מזה חי האדם. זה, זוהי, זוהי אמירה שהיא נותנת מה שקוראים הסבר, כאילו החיות שלנו איננה תלויה בהכרח בחומרם של הדברים, אלא בתוכם, בפנימיותם, עד לנקודת ניצוץ האלוקות שבהם. אבל הוא אומר, צריך להבין, צריך להבין, היתרון שבלפת והלא האדם גם כן במאמר נברא, כמו שכתוב, נעשה אדם בצלמינו ובדמותינו. אז אם כן, ולמה צריך האדם לקבל חיותו מהלחם דווקא? זאת כאן, כאן עומדת השאלה, בסדר, האדם איננו חי מן החומר, אלא הוא חי ממוצא פי ה'. מוצא פי ה' הוא זה שנותן את החיות, לא החומר. אז אם האדם היה יצור... לאיזה מין בריאה מבחוץ, אז הוא זקוק למוצא פי ה'. הוא אומר, אבל האדם נברא בדיוק כשם שהלחם שואב את החיות שלו מתוך המאמר האלוקי, כמו שמבואר בתניא במקומות אחרים, בקיצורה מאוד מאוד מפורטת. הרי גם האדם שואב את החיות שלו מהמאמר האלוקי. אז עכשיו חוזרת בעצם השאלה בצורה מאוד חריפה, לשם מה צריך האדם, למה נזקק האדם ללחם? למה נזקק האדם ללחם? אם אני חי על מוצא פי השם, גם לי יש מוצא פי השם, אני צריך ללכת ללחם כדי לאכול אותו? למה, למה במאמרים אחרים, הוא מדבר על זה בצורה הרבה יותר חריפה, על בעיה שהיא מבחינה מסוימת של ביולוגיה ושל פיזיקה היא בעיה מציקה כל הזמן. העולם הביולוגי בנוי באופן שעומד נגד חוקי הפיזיקה הכלליים, נגד אחד החוקים, החוק השני של התרמודינמיקה, כן? החוק הזה שקובע שהעולם הולך לקראת אנטרופיה, זאת אומרת העולם הולך למערך, המערך הכללי של העולם הוא מדרגה גבוהה של סדר לדרגה נמוכה של סדר. סדר. עכשיו לפי זה, להיות, הדברים המורכבים צריכים ללכת לקראת הדברים הפשוטים. זה מה שאנחנו רואים בדרך כלל בתוך המציאות של העולם, דברים מתפרקים, כולל נאמר יסודות רדיואקטיביים, הם יסודות שבהם אטום מאוד מורכב, מתפרק במשך הזמן לחלקים יותר פשוטים. כן? וזהו וזה, חלק מדרך הטבע, וזהו, אחד החוקים הכוללים של המציאות. עכשיו בביולוגיה, בכל המשך מערכות של החיים, אנחנו עומדים בפני מערכת הפוכה. והמערכת הזו היא הפוכה מכל הצדדים. כן? היא הפוכה מזה שדברים, שדבר צומח, הוא מתחיל מדבר קטן ונהיה יותר ויותר גדול. אבל הוא גם תלוי בבעיה אחרת של ביולוגיה. זאת אומרת, כל בדרך כלל, למרות שיש כמובן, זה הולך הלוך ושוב, אבל המבנה הכולל של החיים בנוי על זה שגיצורים בדרגה גבוהה, חיים מזה שהם אוכלים גיצורים בדרגה יותר נמוכה. נכון אמרתי ש, שמבחינה של, 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 של כל הסדרים, הסדר הזה הוא לא, הוא לא אוניברסלי, אבל הוא כללי, זה הסדר הכללי. צומח, שהוא דרגה הרבה יותר גבוהה של ארגון, חי מהדומם. כן. החי חי מן הצומח, והאדם חי מזה שהוא אוכל את הלחם ואת הבשר. כן. עכשיו פה יוצא שנוצר דבר שהוא במובן הזה, בבחינה הזו, הוא נגד, המצ... נגד המבנה הכללי של הטבע. מה מעלה אותו, אני מעלה אותו משום שהוא עומד בהקבלה, הוא בהקבלה די שלמה לשאלה שהוא שואל. השאלה זה מדוע יזדקק האדם, שהוא בצור גבוה, מדוע צריך האדם לאכול לחם שזה דבר נמוך. כן? אז אני אומר, אותה שאלה שואל גם הפיזיקאי. באמת, לפי, מבחינה של החוק הפיזיקלי היה צריך להיות שהצומח יחיה מן החי והדומם מן הצומח, כן? זה היה מבנה, מבנה, מבנה פיזי יותר הרבה יותר נכון, הרבה יותר הגיוני. עכשיו מדוע קורה שה, שהמבנה הוא שהייצור הגבוה נזכח ליצורים לדרגה יותר נמוכה כדי לחיות. כדי לחיות. השאלה הזו, הנה לנו האדם, עומד ייצור שהוא הגבוה ביותר במערכת והוא צריך לאכול לחם. כן? אז למה הוא זקוק ללחם? ואז אם תאמר בגלל מוצא פי השם, אז מוצא פי השם יש לו גם באדם. אך העניין? כי מוצא פי השם שבדומם צומע חי הוא עניין הרפ"ח ניצוצים שנפלו בשבירת הכלא. הכוח המחיה של העולם החומרי הוא בעצם הניצוצים שנפלו בשבירת הכלא. הם חומר הבנייה של מציאות העולם שלנו. את העולם שלנו נבנה מן החומרים הללו. באמת, מבחינה זו, אם, שוב, אם להעמיד את זה בצורה הכי פשוטה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. מתוך התוהו ובוהו, הקדוש ברוך הוא עושה עולם. קודם הוא יוצר את התוהו ובוהו. מה שנקרא בלשון הקבלה, זה כבר הסברתי כמה פעמים, שהאופנים... שה- דברים יש, יש סגנון אחר של המקרא סגנון אחר של המשנה וסגנון אחר של הקבלה שבאים לדבר באותם נושאים וביסודו של דבר התוהו שקודם לתיקון החושך שקודם לאור הוא אותה בעיה של השבירה שקודמת שקודמת ל, ל, לעולם שלנו זה שבירת הכלים שהיא מאורה בטרם היות עולם בטרם היות עולם, שמין הכלים השבורים מן הנפצצות הללו, הקדוש ברוך הוא כאילו מרכיב את העולם. הוא מרכיב את העולם, וזהו העולם שאנחנו מכירים אותו, הוא בעצם עולם שנעשה, איך, איך ללמוד אותו, אבל אני חושב שהוא אחר כך עוד ידבר על הדימוי הזה, איזה מין עולם כזה, ש... עם אותו בכל מיני מקומות, יש ארמון, ארמונות שנפלו, ארמונות שנפלו, והם פזורים כהריסות מסביב, ומסביב לזה יושבים איכרים שמנסים, לוקחים, משתמשים באבנים שהיו שייכות לארמונות, ובונים מהם כל מיני בקטאות. כן? אם אה, מישהו הולך אפילו אפילו בעיר העתיקה אפשר לראות עוד דברים כאלה שיש פה ושם חלקים שנלקחו מתוך הארמונות של כך וכך שנים ושהם נכנסו כחלקים בבתים, בבתים מודרניים שהם בכלל לא, הם, הם בכלל לא ארמונות. כן? מי שעובר נניח דרך שער ציון יכול לראות, יכול לראות על הגדר כל מיני אבנים כתובות עליהן. שהם בוודאי לא היו, הם היו, שימשו למטרה אחרת, הם אותם לתוך בניין. עכשיו, מבחינה זו, העולם שלנו הוא תילו, עולם שנבנה משברי הכהלים, הוא נבנה משברי הכהלים, וכל מה שאנחנו רואים סביבנו, הוא דברים שנבנו מהשברים האלה. עכשיו, מה החשיבות של העניין הזה? כמו שהוא יסביר הלאה, הוא ידבר על זה, עולם שלפני השבירה, העולם הזה שאירעה בו שבירת הקהילים, מה שנקרא לזה עולם התוהו. העולם של... הוא עולם שמהרבה בחינות הוא עילאים ארוך, גבוה יותר מאשר עולם התיקון. עולם התוהו הוא עולם בדרגה גבוהה יותר מאשר עולם התיקון. הוא עולם שבו... שבו כל הדברים, הם, בכל מה שיש בהם, הם הרבה יותר מאשר בעולם שלנו. עכשיו שבירת הכלים, שבמובן מסוים, היא התפוצצות של דבר שלא יכול להכיל את השלימות של עצמו. אומרת, שבירת הכלים היא, ה... היא, היא מה שבלשון שב, של ספרי הקבלה, היא אורות מרובים וכלים מעטים. האור הוא כל כך גדול שהוא שובר את הכלי שנמצא בתוכו. שובר את הכלי שנמצא בתוכו. עכשיו, זהו העולם שלפני השבירה. עכשיו, יש, יש לנו רסיסים של עולם שבור. רסיסים של עולם שבור, שמהם, זהו זה בעצם העולם שאנחנו מכירים, בנוי מן הרסיסים הללו. של... של של סברי הכלים של רפח ניצוצי. עכשיו, והאדם כמהות אדם הוא מהתיקון. בחלקו לפחות, ככל שהחלק של האדם, האדם בכלל, שייך לעולם התיקון לעומת העולם שמסביב לו, נשמת האדם שייכת לעולם התיקון יותר מגופו. מבחינה מסוימת, היחס שיש לנו בין הנפש והגוף הוא גם כן היחס בין הניצוץ, בין הניצוץ ובין, ה, ובין הניצוץ השבור של השבירה שהוא גופנו, לבין הנפש שהיא שייכת לעולם התיקון. זאת היחס של גוף ונפש הוא שוב, מבחינה מסוימת הנפש היא החלק של התיקון, הגוף הוא החלק של התוהו, כן? וזה הולך הלאה מבחינה מסוימת, שוב, בבחינה, בהבחנה שמבחינים, וזה לא משנה, נפש אלוקית ונפש בהמית, הנפש הבעמית שייכת אל התוהו, הנפש האלוקית היא, היא הדוגמה, היא החלק השלם של עולמתי. מכיוון שעולם הטוב הוא בעצם עולם גבוה יותר מאשר עולם התיקון. לכן הזרימה של העוצמה עוברת מנהתו לתיקון ולא להיפך. ולכן, הוא אומר, לכן צריך האדם לקבל חיותו מדומם צומע חי דווקא. לפי ששורש ניצוצים הוא מאוד נעלה, כמבואר במקום אחר, בהרבה מקומות אחרים. הניצוצות ושבירת הכלים, הניצוצות ושבירת הכלים הם גבוהים יותר, הם גבוהים יותר מן האדם, אלא שהם ניצוצות שנפלו. זאת אומרת, מה לפי זה, היחס בין האדם האדם עומד מול הניצוצות הללו, הם מקורות של עוצמה שהיא יותר גדולה מזו של האדם, אבל הם שבורים, ולכן העוצמה שלהם היא, היא, היא סטיחית, היא חאוטית, הם הולכים לכל הצדדים, הם הולכים לכל הכיוונים, הם לא מכוונים, והתפקיד של עולם התיקון הוא בעצם בעולם התיקון, מפני שהוא עולם מאורגן, מסודר, הוא לוקח את השברים הללו, הוא יכול להשתמש בהם. זאת המבנה מבחינה זו של התוהו והתיקון, זה דימוי, אחד הדימויים שאפשר לתת, יש לי מפל מים. אם אני מכניס למפל המים הזה טורבינה שמשתמשת בו, אני מעביר את העוצמה, העוצמה האדירה שיש לדבר הזה, לכלי מבוקר שהוא ניתן עכשיו לשליטה, הוא ניתן עכשיו לבקרה, הוא ניתן עכשיו להפנות אותו לכל מיני כיוונים קונסטרוקטיביים. מפל המים כשלעצמו לא עושה שום דבר. זאת אומרת, מפל המים לא יוצר שום דבר, הוא מפל מים, כן? והוא מקור אדיר של עוצמה, כן? הוא עוצמה אדירה, אבל העוצמה הזו היא חסרת כיוון, היא לא הולכת לשום דבר, היא חיה בעצמה. כן? עכשיו, ה- האדם כעולם התיקון, הוא רותם את העוצמה. עכשיו, מבחינה מסוימת, כל מעשי האדם בכל העולם הם רתימה של העוצמה של מה שסובב אותו. לתוך, לכיוונים מסודרים. אם אני צריך להגדיר מה נקרא ציוויליזציה בכל דרגה שלה, ציוויליזציה פירושה הרתימה של הכוחות, הכוחות של הטבע, לתוך, המע... לתוך מערכת אדם שהיא מערכת מסודרת, מכוונת עם מחשבה מראש וכל זה בעצם הגדרה של ציוויליזציה שוב, בכל רמה שלה, וזה לא משנה אם זה הולך מן הזו, אם לקחת דוגמה, והדוגמה הזו היא לא דוגמה רחוקה, מייד להשתמש בה בצורה אחרת, פעולה יחסית פשוטה, כמו של זריעה, כמו של זריעה, שהיא גם כן אני אינני מצמיח דברים, אני משתמש במה שנמצא בתוך הטבע, אבל אני משתמש בזה בצורה מבוקרת, כן? אני, אני אינני זורע קוצים, כן? אני זורע דברים מסוימים, אני משמיד דברים אחרים, אני מכוון את הכוח הזה של הצמיחה למסלול מסוים. זוהי פעולה, זוהי פעולה שבמהותה היא אותה פעולה. עכשיו זוהי אותה פעולה שבן אדם, שבן אדם רותם את החמור ולא להפך, כן? עכשיו הפעולה הזו בנויה שוב. אני לוקח דבר שהוא חזק ממני, כן? הוא חזק ממני, ואני משתמש בו בכיוון מסוים. אני משתמש בו בכיוון מסוים, וזהו האופן של ה... של, ה, של היחס שיש בדבר אחד, בין, בין, ה, בין האדם לכל, לכל המציאות שמסביב לו. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את זה במובן, נקרא לזה, המטאפיזי, במובן המטאפיזי>, <מובן> המטאפיזי, אז מה שאמרתי עד עכשיו היה הגדרה של אותם הדברים, נקרא לזה באופן ביולוגי או באופן סוציולוגי. עכשיו, כשאני לוקח אותם במובן המטאפיזי, ואני שואל אותה שאלה, כן? אז התשובה היא בעצם אותה תשובה, הכוחות האלה שטמונים בתוך העולם החומרי הם כוחות גדולים, עצומים, משום שהם חלק מעוצמה גדולה יותר מאשר העולם שלנו, אבל העוצמה הזו לא יכלה להתקיים, היא נהרסה. כן? משום שהיא נהרסה, היא עכשיו נותנת מקום, היא נותנת מקום, עכשיו בא, בא משהו חדש. משהו חדש, שהוא עולם התיקון, ועולם התיקון, מבחינה מסוימת, הוא מסדר מחדש את כל הדברים הישנים, או לפחות את החלקים שהוא יכול להשתלט עליהם, והוא צריך לארגן אותם מחדש, אבל באופן שהוא מארגן אותם, הוא צריך לדאוג שהם לא יתמוטטו. זאת אומרת, הפעולה שלו היא עכשיו לדאוג שה, 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 של, שלא, תה, שלא תהיה מפולת, אלא הוא מחזיק את הדברים. מה שדיברנו בפעם הקודמת גם כן, באותה בחינה כשאנחנו נכנסים עמוק יותר, זאת אומרת פנימה יותר, אל נפשנו, היחס בין מה שנקרא הנפש הבעמית והנפש האלוקית, הוא אותו יחס של טוב ותיקון. הנפש הבהמית מבטאה, נקרא לזה, את החיה שלנו. כן? היא מבטאה במובן מסוים, הנפש הבהמית, כי <אח> בהגלרה אחרת, היא אה, ה- האדם בתור מין זואולוגי. כן? האדם בזואולוגיה זה נפש הבהמית. כן? עכשיו, האדם בזואולוגיה הוא לא רק, איך לזה, הקוף הערום, כן? אלא הוא יצור מסוג. זה מסובך, מתוחכם, וזוהי הנפש הבאהמית. הנפש האלוקית שייכת לעולם עתיקון. עכשיו, הנפש הבאהמית היא טוב, והיא מבטאה שני דברים, עוצמה ואי סדר. כן? עכשיו, הנפש האלוקית, תפקידה הוא לרתום את העוצמה הזו. עכשיו, לכן זה מופיע בהמון מקומות. רק נראה לכאורה, זה חשוב גם בכל ההבנה של מה שקוראים לזה של הנוסח החסידים בכלל ושל האחמד בפרט, הוא עומד על זה גם על הכרה עם מי אנחנו מתעסקים וגם מדוע אפשר להגיע לאיזשהו ניצחון אז, כמו שסיפרתי, זה ברור שהעוצמה של הדחפים של הנפש הבאה הם לכאורה אדירים. עוצמה היא עוצמה אדירה. כן? לכאורה הנפש האלוקית לא מגלה פרץ כזה של כוח. עכשיו, השאלה היא איך בכל זאת יכול האדם לעמוד אל מול עצמו. כן? עכשיו, מבחינה מסוימת חלק מאותו מערך, איך בן אדם יכול, מדוע בן אדם יכול לקחת בחוזות, יכול לקחת גמל ולמשוך אותו, ולא להפך, מדוע יכול אדם להוביל פיל, כן? מדוע פילים לא מאלפים בני אדם, כן? והתשובה היא, התשובה היא, ש... התשובה היא ביסודו של דבר, יש באדם סוג אחר, לתיקון יש כוח ומכוחו זה הוא מצליח להתגבר על התוהו הבלתי מסודר והחזק. עכשיו שהוא מצליח להתגבר עליו, הוא מקבל מקור עוצמה יוצא מן הכלל. מקבל מקור עוצמה יוצא מן הכלל. אם הוא לא מתגבר עליו, אז הוא נמצא בבעיה מאוד חמורה. הוא עומד אז בתוך הבעיה של... עמדתו או הווייתו כעצמו אל מול כוחות גדולים מאוד כן? יש בתרגום ב- ב- לקהלת ל- ששם הוא אומר שעל קטנה שהיא עיר קטנה ובא מלך גדול וצר על העיר וכולי ויש שם ובא החכם המסכן ומציל את העיר איש לא זכר את החכם המסכן ההוא. התרגום לכהלו, שהוא תרגום מאוד מעניין, מהרבה בחינות, אומר משהו כזה, הוא אומר, בזמן שרוח היצר הרע משתלטת על האדם, הוא שוכח לגמרי את היצר הטוב שלו, כן? לא זכר את החכם המסכן מדוע? מפני שהעוצמה של ה... ‫היא גדולה מאוד. ‫עכשיו, כשמלמידים לכאורה ‫את השאלה שהיא השאלה ‫הבסוסית של החסומות, ‫אז איך אפשר? ‫איך אפשר? ‫איך אפשר להגיד לבן אדם, ‫תשתלט על מערך כזה של עוצמה, ‫שהוא נמצא בתוכך, ‫שהוא נמצא במקורות אדירים? ‫איך אתה יכול? ‫ואז אני אומר, אותו דבר. אני עומד אותו דבר שאני הולך שמה כשאני הולך למישהו פעם בארץ אבל זה קורה סוף סוף לאנשים בצורה כזו או אחרת כשבן אדם מסתכל לפעמים ברפת שבה נמצאות פרעות עוד יותר פרים, כשהוא רואה ייצור ששוקל טון ומעלה, כן, וש, אותו ומוליכים אותו, כן, אותו ומוליכים אותו, ושאני חושב כמה כוח יש ליצור הזה, כן, בעצם לא יכול... אותם, מולכים אותם, מחזירים מולכים אותם לדירה, מחזירים אותם הביתה. עכשיו, ואיפה זוהי אותה בעיה? איך בן אדם יכול לעשות עם כל הבהמות שיש לו בלב? כן? עובדה שעושים את זה כל הזמן, כן? אנשים עושים את זה כל הזמן. עובדה היא שכשמדברים מה שקוראים לזה, יש בספרים כתוב על יתקפי הסדרה אחריו. ואז בן אדם מסתכל על עצמו ואומר, תראו מה שיש לי בלב, יש לי שם, יש לי שם... אחד יש לו, כל אחד, אצל, אצל, כל אחד יש חלוקה אחרת, יש שם אריה או שניים, כן, כמה חזירים, אה, אה, עדר של תנים, של צבועים, של עוד כאלה וכאלה. אז הוא אומר, איך אפשר להשתלק על, על כל אלה? אז הוא צריכים לשלוח אותו, כדי במקום ללכת ללמוד ספרי מוסר, צריך לשלוח אותו לגן החיות. ושם הוא יכול לראות שלמרות שיש שם כך וכך אריות וכך וכך חיות אחרות, הם יושבים בכלום והם הולכים מכאן עד כאן איפה שאומרים להם. כן? עכשיו זו אותה בעיה, זאת הבעיה שעומדת בפני העולם היא בעצם אותה בעיה. הוא עומד מול הג'ונגל של עצמו והתיאור הזה הוא תיאור מבחינה שהוא, של, של אמת הוא התיאור האמיתי. בן אדם חי, כשהוא מסתכל בתוך נשמתו, זה מה שחצי מהפסיכולוגים עושים, זה הם מטיילים, בעיקר רק בתוך הג'ונגלים, והם רואים את כל הצמיחה הפראית עם כל החיות שיש שם, כן? עם כל החיות שיש שם. עכשיו, כשהוא אומר, למעשה מה שהוא אומר בספרים האלה, זה, זה הקריאה של הציוויליזציה. הוא אומר, יש תשוקל, אפשר לתרבות אותו, אפשר לתרבות אותו. עובדה, כן? שהעולם מכיל הרבה דברים כאלה, שאפשר לתרבות אותם. זאת אומרת, האדם, מה שמופיע, ב... שוב, במילים לגמרי אחרות בספר בראשית, לפתח אתה תרובץ ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו, הוא אומר בעצם, הוא עובד שם, והוא עומד בגרון. אתה יכול, כל, כל, כל החיות האלה, זה ש, 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 שיש בתיאור הקודם של כל חיות הארץ בידך ניתן, שמופיע בתיאור האחר, הוא גם תיאור, תיאור כמו שהוא תיאור חיצוני של האדם בתוך העולם, הוא גם תיאור פנימי של האדם בתוך עצמו. הוא עומד באותו דבר, זאת אומרת, יש לי הקוסמוס הפרטי שלי. יש לי את העולם הפרטי של איש אותו דבר. אדם עם כל מה שיש מסביב. כן, כן. אומר, אתה תמשול בכולם. לך ניתנת הממשלה. אז זו, זו, זו אותה אמירה שהיא אמירה משמעותית ובשביל האדם לעצמו. בשביל האדם לתוכו. אתה יכול להחזיק את זה. עכשיו, יש שם כוחות אדירים. אתה יכול להחזיק אותם. אותם. אתה יכול לשים את כל אחד ואחד מאלה לא, לאיזשהו, לאיזשהו מקום, זה התפקיד שלך כאדם, זו בעיה אחרת, התפקיד שלך כאדם, זה במובן מסוים, זה מה ששולחים את, ה, את האדם הראשון לגן עדן, זה לעובדה ולשומרה. עכשיו, במובן מסוים האדם שנשלח אל העולם שלנו, אז הוא נשלח אל תוך המדבר. לתוך הג'ונגלים, כן? והבעיה שלו היא אותה בעיה לעובדה ולשומרה. כן? זאת אומרת, ב... ב-, ב- זה, הוא עומד... ב- עכשיו, זהו מה שהוא קורא, היחס הזה של מה שהוא קורא, טירור ותיקון. הטבע הגולמי וה, והצד הזה, האדם, שהוא מבטא בכל הדרגות שלו, זאת אומרת, בכל דרגה של השוואה, האדם... והאדם שבאדם, והאדם שבאדם שבאדם, הוא מבטא את התיקון אל מול התוהו. עכשיו, היחס הזה של התיקון והתוהו, הוא אומר, אתה יכול. אתה יכול, אתה מסוגל, אבל אתה צריך לזכור שכל הכוחות הללו, כל הכוחות הללו של הטבע החומרי, הם בעצם הרבה יותר חזקים מאשר אתה. ולכן אתה צריך להשתמש בהם. ולכן אתה ניזון מהם ולא להפך. אמרת, האדם, אומרת, מדוע האדם ניזון ללחם? מפני שהלחם מבטא דבר שגם במדרגתו הבסיסית נמצא <coughs> מעבר, <coughs> מעל האדם. לכן אני מקבל, אומר, המבנה הכולל הוא עדיין מבנה החוק הכללי הוא עדיין נכון. יש פה זרימה, שמה שקוראים לזה, מלמעלה למטה, וגם כשהאדם אוכל לחם, נזרימה מלמעלה למטה. אלא מה? הלחם הוא כוח גדול, יותר גדול, יותר גבוה מן האדם, אלא שהוא נמצא בדרגה נמוכה מאוד, ומבחינה זו, התיקון שלו יכול לעבור, לעבור רק בזמן שהוא עובר את התיעול. בתוך בתוך המהות האנושית. אבל זהו היחס שיש בין האדם לבין הלחם לבדו. עולם יותר, עולם יותר עליון, עולם יותר שכל מה שיש בו הוא במעלה יותר גבוהה. עכשיו, נשמע, כן. והסברתי יש, ואגב, התיאור הזה שאמרתי, של הארמון שנפל, זה תיאור עתיק מאוד. תיאור עתיק מאוד, שהוא, שממנו יש גם מסקנות. אחת המסקנות היא שאיך אני יכול לשחזר ארמון שנפל? איך אני משחזר אותו? אז אחד הדברים שאני משחזר הוא בערך ככה. אותם החלקים שנשארו עומדים, הם החלקים שהיו למטה. ככל שהחלק היה במקור גבוה יותר, הוא עכשיו נפל רחוק יותר ועמוק יותר. וזהו, זאת אומרת, החוק הכללי הזה הוא נכון. <coughs> כשנפל הארמון הבסיסי, החלקים הגבוהים שלו, נפלו יותר רחוק ונפלו ונשקעו יותר עמוק. וכשאני צריך לשחזר אותו, אני צריך לדעת שהחלקים האלה הם היו החלקים הכי גבוהים. עכשיו, מבחינה זאת, כשאני מנסה לשחזר, על פי האמת, על פי דרך האמת, אותם החלקים של העולם שנפלו רחוק יותר ועמוק יותר, הם אלה שהם גם חזקים היו במקורם. גדולים יותר ומפוארים יותר וחזקים יותר. כן? ולכן, נשאר משהו מזה, נשאר בהם. למרות שהם עכשיו רחוקים ושקועים באדמה. כן? עכשיו, היחס הזה הוא שוב, ככל שיש, שיש, הכוחות הללו, הם כאילו יותר רחוקים. הם מבחינה מסוימת, יש להם פוטנציאל יותר גדול. בעיה. כן? זה מדובר בהרבה מאוד ספרים, זה חלק למעשה מהמבנה של ההלכה וגם מהמבנה של המוסר המעשי. הוא שמבחינה תיאורטית לפי זה, ככל שדבר הוא נמוך יותר, פירושו של דבר שהוא בשורשו גבוה יותר. מן הצד הזה, מה שקוראים רע הוא יותר גבוה מטובו. חזק, ומשהו יותר רע, יותר גבוה. כן? עכשיו, בצד מסוים, בצד מסוים ההגדרה הזו היא נכונה. נכונה במובן של הפוטנציאל. הפוטנציאל שיש שם הוא גדול יותר. יש מאמר בחלק הראשון בתורה אור, שהוא בעצם אותו ספר, שהוא מדבר שם על יעקב ועשיו. שהם במובן מסוים, שוב, התדמית של התוהו והתיקון. עשו שייך לתוהו, ויעקב שייך לתיקון. והוא מתאר במאמר יפה, שעוסק בדיוק בבעיה הזו. הוא אומר, מדוע יעקב משתחווה לעשו? בגלל באיזשהו רגע חושב. אם עשו היה מגיע לתיקון, הוא היה באמת האח הגדול. באמת. זה שעשו הוא הבן הבכור, הוא לא רק באותו מה שקוראים לזה בסוד תוהו קדם לתיקון. זה אותו סוד. אלא גם, זה גם סוד המעלה. כן? התוהו באמת הוא גבוה יותר. באמת, אם עשו היה זוכה לתיקון, עשו היה נעשה גבוה מאוד. אלא נעשה יותר גבוה מיעקב, אלא מה? וכאן אמרתי שכאן באה גם הנקודה של ההלכה וגם הנקודה של המוסר שהיא אומרת, מבחינה מסוימת היא אומרת, יש גבולות לנו, לכוח התיקון שלנו, שהן גבולות שאומרים עד כאן אתה יכול להגיע בתוך המאמץ שלך לעשות תיקון. מעבר לזה, מעבר לזה, וזה מאוד חשוב, אתה עוסק בכוחות שנפלו עמוק מדי, ושהם כל כך חזקים, שהדבר היחידי שאתה יכול לעשות בהם זה לעזוב אותם. כן? אתה יכול לעזוב אותם, מפני שאם אתה תתחיל להתעסק בהם, כן? הם יהרסו אותך, משום שהם כל כך חזקים. הם כל כך חזקים, לא מפני שהם, הם, מה שקוראים לזה, הם נפלו נמוך, אבל הם עם עוצמה אדירה. ולכן יש לך גבולות, כל הגבולות של ההלכה, ויש את זה הרבה מאוד, וזה מופיע, מכאן מופיעים כל מיני, למעשה הסטיות שהיו מפעם לפעם, היו של הניסיון, שכל מיני ניסיונות נואשים, לרתום את הכוחות הללו. כן, 아, כל הנוסח, גם השבתאי וגם הפרנטיסטי, ו... של מה שקראו של מצווה הבאה בעבירה, וכיוצא בזה הרבה מאוד, הם היו כולם בנויים על אותו עיקרון. יש לי פה איזה מקור אדיר של עוצמה. אם אני הייתי יכול להשתמש בו, כן? אז אני יכול לשנות עולם שלם. כן, אך, כאן, כאן עומדת גם האזהרה, כן? שאומרת, העולם הזה הוא מעבר לגבול היכולת להשתמש בו. זאת אומרת, מה שיש בו, ההרס, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה אל תיגע בו. אל תיגע בו. זאת אומרת, זה... Uh, בעצם זה רק הקדוש ברוך הוא לבדו יכול לשקם את הדברים הללו. רק הוא לבדו יכול לשקם את הדברים הללו. מעבר, מתחת לזה, זאת אומרת, מעבר לגבול מסוים, אף אחד לא יכול, לא יכול לנגוע בזה. יש במובן מסוים, אם הייתי, אני רוצה לקחת שתי דוגמאות לאותו, לאותה בעיה עצמה ב, 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 בשני תחומים שהם לא מאוד רחוקים. העוצמה שיש נאמר בפצצה אטומית היא אדירה. כן. עכשיו הבעיה היא שהיא כל כך גדולה שכשלעצמה אין אני יכול לרתום אותה בשביל להניע נאמר את האונייה שלי או את האווירון שלי. עושים זה עושים דברים מאוד 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 מוגבלים. עכשיו אני יודע שיש שם יותר עוצמה, אני יודע שהביקוע של מה שיש ביקור אטומי הוא דבר, מה שקוראים חלוש וקלוש, לעומת מה שאני יכול לעשות בביקוע גרעיני שלם. אבל זה הגבול של יכולתי להשתלט על העוצמה הזאת. אני לא יכול לכלור אותה. אם לא הייתי יכול להחזיק אותה ולכלור אותה, אז הייתי, הייתי יכול לעשות דברים גדולים. אלא מה? אני עומד פה בפני דבר שאני לא יכול לכלור אותו. ולכן, הדבר, הדבר הטוב ביותר שאני יכול לעשות זה לא לנגוע בו. אני עומד, אני עומד ואני מתרחק, ויש פה, יש אותו, אותו שלט אזהרה שנמצא בפני חומרים רדיואקטיביים, שהוא מגדיר לי. מכאן אפשר להגיע בביטחון, מכאן והלאה אתה צריך ללבוש משהו להגן עליך, מכאן והלאה אתה צריך ללבוש עוד חליפה. מעבר לנקודה מסוימת, שום חליפה לא תעזור לך, כן? אתה גמר, אתה נשרף. כן? עכשיו, כל זה, הוא, הוא, אגב, הבעיה הזו, עסקו באנשים, כולל בבעיות, זה בעיות של תרפיה, בכל מיני חומרים, עומדות בדיוק על אותה בעיה. שתיאורטית, תיאורטית, אני יכול הייתי לעשות, להגיע להישגים הרבה יותר גבוהים עם חומרים אחרים. אני יכול לעשות, אם אני מנסה לרפא מישהו בהקרנה, אני יכול לעשות, אני יכול להכניס רמה הרבה, הרבה יותר גבוהה של קרינה. אבל אני לא יכול להשתלט, הגוף לא יכול להשתלט עליה. מה שיקרה לי יהיה, יהיה שבירה של, 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 של המציאות הזו. עכשיו, כאן, כאן אני עומד במקום הזה שיש לי גבולות שאומרים לי, עד כאן אתה יכול להיכנס. עכשיו, מבחינה מסוימת, מה שנקרא גבולות ההלכה, הם בסך הכל גבולות כמו שיש במקום שנכנסים למעבדה כזאת. כן? יש כל מיני שלטים שאומרים, <ע> <ע> יש סלט שאומר, כאן יש קרינה. יש שלט שאומר, כאן יש קרינה שאפשר להשתלט עליה, כן? משהו, בחלוקה שהוא מחלק, נקרא לזה, בין החולין והאסור. אומר, עולם החולין כשלעצמו הוא גם כן עולם כזה של תוהו. הרי הוא הסביר שזה עולם של תוהו. אלא מה? אומר, בעולם הזה, אתה, על העולם הזה אתה יכול להתגבר. אתה יכול להתגבר, אתה יכול לרתום אותו לעבודה מועילה. ולכן אתה עושה בו דברים. אותו, אתה שוטר אותו, אתה אפילו עושה בו מצווה. כן? עכשיו, יש עולם ששם אתה לא יכול לעשות שום דבר. כן? עכשיו, ו- והגבולות של זה הם גם כן גבולות, יש דברים שעושים אותם, מה שקוראים, שאני יכול לעבור עליהם רק בשעה עם סיכון, עם דרגת סיכון גבוהה מאוד. זאת אומרת, אותה תפיסה, למשל, שיש מצוות. שבזמן שיש סכנת נפשות, מותר לאדם לעבור עבירה. כן? אז היא עומדת אותו, אותו דבר, כמו שאנשים לוקחים, בזמנים מסוימים, אני לוקח תרופה, שהיא במקרה אחר היא קטלנית, אבל כאן אני צריך, אני לוקח רעל כדי לעבור על דבר מסוים. עכשיו, יש רעלים שאי אפשר לעבור אותם. זאת אומרת, זה, זה לא, לא, שום דבר לא יעזור לזה, כן? כאן, כאן נמצא איזה נקודה, והיא נקודה של שבירה גמורה, מעבר לה אינני יכול, יכול להגיע. אינני יכול, יכול להגיע. עכשיו, כאן עמדתי בגבול, כאן אני עומד בגבול של, ה... עומד בגבול של, של הדברים, שבעצם כל גבולות ההלכה ה... עכשיו, אותם הגבולות... הם גם מה שקוראים לזה הגבולות של המוסר המעשיך. מה זאת אומרת, הגבולות של המוסר המעשיך, של מה שקורה בנפש האדם. במובן מסוים, כל החינוך, כל העניין שמדברים עליו, על השינויים בתוך הנפש, הוא בנוי על זה שאנחנו מצווים, מה שהוא קורא לזה, יש אותו דבר אומרים את זה, נאמר, ב- לשם ייחוד שאומרים בהנחת תפילין, לשעבד את הלב ואת המוח. Okay? עכשיו, מה שאני עושה הוא, אני לוקח חלק מסוים מן העוצמה המהותית, ואני רותם אותה. אני רותם אותה בשביל מטרה, בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש חלקים שאני... עומד מולם, ואני יכול בסך הכל להגיד, עם הדבר הזה אל תתעסק, עם הדבר הזה אל תתעסק, מפני שהעוצמה שלו היא יותר מדי גדולה. ו... וכאן נמצא הבעיה, והיא הבעיה הזו נמצאת אצל כמה וכמה אנשים בכל מיני דרגות. והיא היא, היא, היא אחת הבעיות, הוא אומר ככה, הנפש האלוקית המגדרה שלה היא בגלל מסוים שהיא תיקון. לכן הנפש האלוקית היא במהותה שפויה. הנפש האל... היא, והגדיר, אמרתי את זה כבר, את הנפש הבהמית, אם הייתי צריך להגדיר אותה במונחים, במונחים, נפשיים, הייתי אומר, במקרה הטוב, הקימו בן אדם שיש לו עבר תהליך של אמנזיה. של שכחה. כן? אז הולך לו בן אדם והוא רק שכח לאן הוא הולך. הוא שכח מה שמו, הוא שכח איפה הוא. עכשיו, כשאני אומר במובן הזה, הוא אומר, מה אני, לוק... מה אני עושה כשאני נתקל עם החומר? עם החומר בעולם? מה אני עושה? למה אני אוכל לחם? בעצם, אני פוגש ניצות אלוקים. והניצוץ האלוקי הזה נפל, הוא שכח את שמו, הוא שכח את הכתובת שלו, הוא לא יודע כבר שהוא ניצוץ אלוקי, הוא לא יודע לאן הוא שייך, והוא מסתובב כמו שמסתובב חולה של אמנזיה, מסתובב, ולפעמים אפילו מנסה לבנות לעצמו חיים אחרים. מנסה לבנות לעצמו חיים אחרים. כן, יש כמה רומנים על העניין הזה, ש... שאולי מישהו פה קרא, יש כמה ספרים על הנושא, כמה סרטים על הנושא הזה, שאולי מישהו ראה, אבל הבעיה הזו היא בעיה, זאת אומרת, אני עומד עם הדבר הזה, ואני בא אל הניצוץ האלוקי, ואני מנסה לאט לאט להזכיר לו, אתה יודע מי אתה יודע לאן אתה שייך, ואני מנסה להעמיד אותו, לאט לאט להחזיר אותו למקור, okay. להחזיר אותו למקור, אחרי שהוא סבל, מה שקוראים, לזה, מה שקוראים שבירת הכלים, היא במובן נפשי, זה התמוטטות עצבים. Okay. זה התמוטטות עצבים, okay. אני אומר, זה, זה עולם שעבר, קטסטרופה של התמוטטות עצבים. עכשיו, הוא עבר קטסטרופה, ואני לא יכול, לזה. אני מנסה לשקם אותו, לאט לאט להחזיר חלקים לתפקוד. אז, ואני מחזיר אותם לתפקות, אני מחזיר אותם שוב בצורה כזו, וכבר הזכרתי את זה, שזה יכול לקרות, וזה מה שקורה. נתאר לעצמנו שעומד מישהו, מטופל, שעבר התמוטטות עצבים, או שחלה באמנזיה, זה לא בהכרח שהמטפל הוא איש יותר חכם. הרבה פעמים המטופל הוא מבחינת הכישרונות שלו, לאין ארוך יותר גבוה מאשר המטפל. לאין ארוך. לפעמים, יש גם מטפלים שמכירים בזה, שהוא עומד בפני מישהו שהוא לא בסדר, בפירוש לא בסדר. אבל אני יודע שהאיש הזה, מבחינת הכישורים שלו, הוא לאין ארוך יותר טוב, כן? בכל דבר. <אח> אבל מה הוא מסוגל? או הוא, הוא עכשיו מסובך עם עצמו, הוא לא יכול למצוא דרך. עכשיו, מה התפקיד של המטפל? התפקיד של המטפל הוא בעצם, הוא מבטא את עולם התיקון. כן? והוא צריך להחזיר את המערכת הזו, להחזיר אותה לתיקונה. עכשיו, גם במקרה הזה, אם המטפל יש לו איזושהי בינה, הוא תמיד יכול לדעת שיש אלמנטים כאלה שאסור לו לנגוע בהם. מפני שהם, לא זו בלבד שהוא לא יוכל לטפל בהם, אלא אם הוא ייכנס אל תוכם, הם יהרסו גם אותו. הם יהרסו אותו, וזה קרו דברים כאלה. זה יכול לקרות שבן אדם, כל סוג כזה של טיפול הוא במובן מסוים באיזושהי דרגה, הידבקות נפש בנפש. אני צריך לשבת עם מישהו, ואני צריך לנסות לחשוב יחד איתו, כדי להוביל אותו החוצה. עכשיו, במקום הזה יש נקודות שאסור לי להיכנס מעבר להן, לא מפני, שה... מפני ששם אני נתקל בדבר שהעוצמה שלו היא מעבר לי. Okay. ואם אני אכנס ואני אשמור קשר, אני אתמוטט. אני אתמוטט, okay? וזה יכול לקרות שאני אתמוטט. אני עומד לדמות דבר כזה שאני לא יכול לעמוד בו. לא יכול לעמוד מחשב. זו הייתה בעיה שאמרתי, שהבעיה הזו של התיקון, אגב, אותה בעיה של תיקון, בצורה זו או אחרת, עמדה, והיא עמדה גם, בפני הבעיה, לא רק הבעיה של מה שקוראים לזה רופא חלוק, בלי חלוק. הבעיה של התיקון שעומדת של הצדיק והרשע, היא הרבה פעמים עומדת באותו אופן. זאת אומרת, הבעיה איננה בהכרח שהרשע הוא בריאה שפלה ונמוכה. היא עומדת על זה שהיא בריאה משוגעת בצד מסוים. עכשיו, היכולת, עד איפה אפשר להגיע, עד איפה אפשר להגיע לדבקות שלמה, עד איפה אפשר לבנות מגע רופף, ואיזה נקודות אפלות עשוי לנגור בהן מפני שהן תבלענה את זה שמנסה לעשות את הדברים. יש סיפור פטסטי שזכה להמון עיבודים, וזה סיפור שמופיע בספרים, בתור סיפורים מעשיות, על המקובל, על יוסף דלה רנה. כן, זה סיפור שיש עליו, מישהו עשה מזה פואמה גדולה, וזה גם בצורות אחרות, על יוסף, יוסף דלה רנה. שם עומד הסיפור שיוסף גלארנה רצה להביא את המשיח והוא הצליח לשבוט את, את השטן בצורת כלב ולמשוך אותו. כן? וברגע האחרון הכלב הזה אומר לו תתן לי משהו קטן במתנה. כן? וברגע שהוא נתן לו משהו קטן במתנה אז הוא מתפרץ כן, הוא שוב מקבל את כל הכוחות שלו, והוא שוב נעשה, כן, ו... ויוסף לילה רינה נשבר לגמרי ומסתובב ככלי כן? שבור בעולם. יש דבר שהוא לא כל כך רחוק מזה, הסיפור על שלמה והשמדה. ב... ביסודו של דבר סיפור דומה. באמת, אני יכול לכבול אותו, את השד, כן? אבל יש, אני צריך לזכור שזהו שט גדול מאוד, כן? ושאני לא יכול, אני יכול לכבול אותו, אני יכול לקבל ממנו עצה, אני יכול להשתמש בו, כן? אני יכול להשתמש בו, אבל אני צריך לדעת שהוא עם עוצמה אדירה, וברגע שאני מנסה לעבור מעבר לגבולות שלי, אז התיאור שם הוא לוקח את שלמה ומעיף אותו לקצה האחר של העולם, ונגמור שלמה. זאת אומרת, עכשיו, הבעיה הזו, הבעיה הזו, שמסביב לה, הוא אומר, זה הסיפור, הסיפור הזה, איך לקרוא לזה, הוא סיפור ההרפתקה הזה, הוא הסיפור של כל החיים שלנו, כן? שבצורה זו או אחרת, אנחנו עומדים אל מול הדברים הללו, בעולם ובתוך עצמנו, ואנחנו עובדים בעבודה הזו של... הניסיון להביא אותם לאיזה התקנה, לאיזה תיקון, לאיזה, לאיזה שינוי. אני רק רוצה לבמור את המשפט, mm-hmm. כי פה אומר את הדבר הזה. וכמוכן, עניין ירידת הנשמה לעולם הזה השפל, דווקא. Okay. למה יורדת הנשמה, שהיא דבר כל כך יפה, יורדת לעולם הזה ומתלבשת בתוך הגוף הזה? וכדי להכפיה לסטרא אחרא, לכפות את הסטרא אחרא, כדי שעל ידי זה שהוא כופה את הסטרא האחרא, יסתלק יקר הדקוצה בריחו, יתעלה כבודו של הקדוש ברוך כי יתרון האור מן החושך, מיתרון האור הבא מתוך החושך. אז הוא אומר ככה, מבחינה זו, וזה מופיע בהרבה מאוד מקומות, השאלה למה ירדה הנשמה? מאיגרע רבא לברע המקטע. <coughs> למה ירדה הנשמה? אז התשובה היא שזו ירידת צורך עלייה. אבל השאלה שהוא שאל בכמה מקומות הייתה, איך נשמה יכולה לעלות? נשמה היא הדבר האצילי ביותר שישנו. אז הוא אומר ככה, הנשמה יורדת לכאן, אל תוך העולם של השבירת הכלים, אל תוך הגוף. שהוא גם כן בעצם תוצר של שבירת הכלים. אם היא מצליחה לתקן אותו, היא מקבלת עוצמה שהיא מעל ומעבר למה שיש לה בכל מדרגה שהיא יכולה להיות בה. כן? זאת אומרת, הנשמה יורדת לתוך הקוף, שזה במובן מסוים זה סיכון. <קק> זה הסיכון הזה של האיש שהולך אל היער. כן? זה הסיכון של האיש הזה שהולך מפני שהוא הולך והוא נתקל שם בטבע. כן? עכשיו הנשמה שהיא מה שקוראים נשמה שנתת בי דהוריי. דבר שלם, יפה ומתוקן. והקדוש ברוך הוא שולח אותו לפה והוא אומר לו אתה תנסה, יש לך עכשיו, נותנים לך פה את המרחב הזה. עכשיו התפקיד שלך זה לקחת חתיכה של, של ג'ונגל ולעשות ממנו חווה. כן? עכשיו, אתה יכול, אבל זה לא פשוט, מפני שכל הרבה אנשים שהלכו, הלכו עם מטרות כאלה אל היערות ולמדבריות ולים, כן? זה קורה להרבה מאוד אנשים, שבמקום, שבמקום שאני ארתום את החיה, אז היא אכלה אותי. כן? עכשיו, זה קורה גם לאנשים בתוך העולם הזה. זאת אומרת שהנשמה, במקום לעשות את התיקון הגדול, משהו נשך אותה פה. כן? משהו נשך אותה פה. החשבון הגדול הוא שזה אפשרי. זה לא רק הזמן. לכן ירדה הנשמה לגוף. אגב, אני רק רוצה, שלא להשאיר את הדבר, מכאן גם אפשר לראות את המהלך של המחשבה, של הבעיה בין הרוחני והחומרי, בין חוץ לארץ וארץ ישראל, שהוא עומד על אותה בעיה. הכניסה אל החומר היא תמיד כניסה לסיכון ולסיכוי. והשאלה של ההערכה היא בעצם על מה שמדובר פה. הסיפור הזה הוא בעצם סיפור שעומד, הוא, הוא בעיה אוניברסלית של, ה, של, ה, של היחס הזה בין הדברים. כן? הוא, הוא בעיה, כמו שהוא אומר, הוא מגדיר אותה פה בצד אחד. באופן שהוא מגדיר אותה, המסקנה שלה היא ברורה, אבל היא לא פשוטה. היא לא פשוטה, וזה מה שפה מתואר. ובכל העניין הזה הוא התיאור איך הדברים הללו, איך הדברים הללו נעשים, איך אני, האדם בתוך העולם, האדם בתוך המציאות, החקרה היהודי בתוך המציאות, החקרה היהודי בתוך המציאות, בתוך הבעיה, תוך חלק פרטי של אותה בעיה עצמה, זה בעצם אומר, זה בעצם הרקע של כל הסיפור הזה של המרגלים. הסיפור הזה של המרגלים הוא ויסודו של דבר הוא דיון תיאורטי ברמה גבוהה. כמה אפשר, כמה מותר, כמה כדאי לסכן. רק אני רוצה להגיד דבר שהוא פה לא, לא, לא אומר אותו, והוא נמצא במקום אחר. אומר, הגמרא אומרת שכל מה שאמרו המרגלים היה אמת. כל מה שהם סיפרו על הארץ היה נכון. כשהם אמרו שהיא ארץ אוכלת יושביה, זה היה אמת. זה היה אמת. זו ארץ מסוכנת. מסוכנת לגוף, מסוכנת לנשמה. והם אמרו שלא כדאי לקחת את הסיכון. שלא כדאי לקחת את הסיכון. והשאלה בעצם הייתה, נכון, הבעיה הייתה שהארץ הזו היא נוראה. היא נוראה. אומר, וכשאלה ו- ש- ש- שעמדו שם אומרים, עלו נעלה, ו- זו הייתה שאלה. אומר, כדאי לקחת את הסיכום. אבל זה שזה, זאת אומרת, הבעיה הזו היא בעיה לא פשוטה, הבעיה הזו. זאת אומרת, הבעיה, זה אומר, זה לא כאילו שמה שהוא מתאר את זה, המרגלים אמרו שורה של השמצות של שקר. המרגלים אמרו רק אמת. הם אמרו אמת, והייתה שאלה, עכשיו יש בעיה שעומדת על שיקול, על השיקול, מהו הסיכוי מול הסיכון. כן? והמרגלים, אופיים, לפי, לפי נפשם, לפי מהותם, אמרו שלא כדאי לקחת את הסיכון. לא כדאי לקחת את הסיכון. ולכן, אומר, נשאר, במובן מסוים, בעולם אחר, okay. שבו אנחנו לא נכנסים לסיכון הזה, רק להאמין שיש לדבר הזה, הארץ אוכלת יושביה בין השאר מפני חומרית, מפני מחייבת אותי להיכנס אל החומר, מחייבת אותי להיכנס אל החומר, אני לא יכול להיות באותו מצב שאני רוצה, אני לא רוצה לדבר על פוליטיקה, זה עכשיו זמן, זמן מחואר לזה, כמו... כל השנה בוודאי, ועכשיו זה נעשה יותר גרוע. <laughs> יש נקודה אחת, כשאני יהודי בחוץ לארץ, כשאני יהודי בחוץ לארץ, אני יכול להחליט עקרונית, אני כ- כפרט, אבל לא רק אני כפרט, אני ככלל. אז אני מחליט, בואו נאמר כמה החלטות. למשל, אחת ההחלטות שלי היא... שאני לא רוצה להיות מנקה רחובות. אני לא רוצה להיות מנקה רחובות, או אם אני הולך הלאה, לדבר לא כל כך רחוק, אני לא רוצה להיות שוטר. אני לא רוצה להיות שוטר. עכשיו, כשאני נמצא בחוץ לארץ, אני יכול להרשות לעצמי להגיד, יש שומרים בבית סוהר. מעולם לא היו שומרי בתי הסוהר קבוצה של צדיקים, של צדיקים. לא יודע, משום מה זה לא קורה, כן? אבל מוכרחים, אבל, צריכים שומרים בבית סוהר. כשאני מחוץ לארץ, כיהודי, אני בהחלט יכול להגיד, אני לא אהיה שומר בית הסוהר, כן? אני יכול להגיד למעלה מזה, אני לא אחזיק, אני לא אשתמש בנשק. עכשיו, יש חיילים שיהיו אחרים שיהיו חיילים. עכשיו, כשאני נמצא בארץ ישראל, אני צריך להיות, לנקות את הזבל, אני צריך לשמור את בית הסוהר, ואני צריך להחזיק נשק. עכשיו, זהו, סוג, זהו תשלום כבד, ש, שהבעיה הזו של המרגלים ולא מרגלים, היא, היא מעמידה אותו פה. זאת אומרת, המרגלים אמרו, לשם מה להיכנס לנקות את הזבל, לשמור את בתי הסוהר, ולהשתמש בנשק? אבל להישאר בחוץ לארץ. אז אנחנו לא ניכנס לזה. עכשיו, השאלה היא, למה בכל זאת להיכנס? ועל זה אנחנו מדברים. למה בכל זאת? למה משה רוצה כל כך להיכנס? כן? למה משה? זה בעצם שהוא מאמין. בעצם כשאנחנו רואים את זה, השאלה אז למה משה רוצה להיכנס לארץ הזו שהוא אומר? זאת אומרת, זה שהוא אומר זה, נכון. כן? זה נכון. זה נכון. ‫מהו הצד אחר? ‫זו בעצם השאלה שיש במאמר